0: Je luistert naar Lessen uit het bouwverleden, waarin ik, Marije de Leeuw, de 165 jaar oude krantenarchieven van Kobouw induik. In deze aflevering kunnen we iets leren van de bouw van de Oosterscheldekering. Vogelstrand Neeltje Jans dat staat groot op een bord van Rijkswaterstaat. Maar als je verder kijkt dan alleen dat bord in de verte. Zie ik uh, de enorme Oosterschelde Kering voor mijn uittorenen. Voor een leek ziet het er eigenlijk uit als een gewone brug. Heb je geen idee waarom het zo bijzonder is. Maar dit is uh, nou ja, het eerste bijzondere bouwwerk uh, hier in Zeeland geweest. In ieder geval echt het echt unieke bouwwerk geweest. Uh, wat Zeeland uh, beschermt tegen het water. Het is voor mij de allereerste keer dat ik een kijkje neem bij dit bijzondere bouwwerk. Han Vrijling, oud-hoogleraar waterbouwkunde en betrokken geweest bij de bouw van dit bijzondere project, is hier echter al veel vaker geweest. Ik spreek hem straks op een toepasselijke locatie, bij het Watersnoopmuseum.
1: Dit is is dus uh, een een prefab uh, oplossing met geprefabriceerde delen. En uh, dus e- e- eerst de bodem van de, de zee, van de Geulen, is zeg maar vlak gemaakt. Daar zijn uh, matten op gelegd, dus nylonmatten met daarin uh, grindlagen. En uh, vervolgens zijn op die matten, met een hart-op-hart afstand van uh, 45 meter, zijn pijlers neergezet. En uh, tussen die pijlers zijn dus een dorpelbalk en een bovenbalk gelegd. En tussen die twee balken past dus de stalen schuif. Die is er ook tussen gehangen. Zie, en later, om te voorkomen dat die matten te zwaar belasten, is... is er weer een uh, stortstenen drempel tussen die voeten van die pijlers gestort. Dus die zie je niet, die zit onder water. Maar die pijlersvoeten die zijn dus ingepakt in een grote stenen dam. Het was uh, aanvankelijk dus het idee om de caissons... Hè, we zitten hier nu in het watersnoodmuseum, dat is een oud kesson. En die zijn uitgevonden om de landing in Normandië mogelijk te maken. En in 1953, toen de dijken doorgebroken waren hier, was een van de middelen om die gaten weer dicht te krijgen, om er caissons in te zetten. Dat was goed gelukt, dus in die zin was een caisson een van de gereedschappen die de Delta dienst in zijn hoofd had om grotere zeegaten te sluiten bij het Gat En zo is dat ook toegepast. Dus het lag voor de hand om bij de Oosterschelde, als die open moest blijven... ook meteen te denken aan caissons.
0: Oké, maar dat werd het niet?
1: Nee, dat werd het niet. Dus die zijn wel ontworpen enzovoort. Maar daar waren uh, uh, technisch moeilijkheden mee om ze heel te houden. Omdat ze gaan een beetje zetten en zakken. En daar kan beton niet zo goed tegen. Dat moet eigenlijk op een stijf punt staan. Dus toen gaandeweg is dat ontwerp veranderd van caissons in de pijlers zoals ze er nu staan. Het werden dus van uh, zeg maar dozen met gaten erin, werden pijlers met uh, schuiven ertussen.
0: We lopen even een rondje door het museum.
1: Kijk, hier heb je de Zeelandbrug. D- dit is zeg maar uh, een belangrijke tussenstap. Want yeah. met die Zeelandbrug is dat voor het eerst uh, toegepast om dus met prefab elementen fundering in, in de zee in de, t- uh-huh. de stroming te zetten en dan daar een brug op te bouwen.
0: Oké, okay, en dat en later ook, bij de Oosterscheldekering. opnieuw Ja, precies. Dit, pri-
1: dit principe met geprefabriceerde onderdelen voor dit en de steun en de brugdek, dat begint al. Is bij de Oosterschelde dus weer toegepast. En
0: dat was in 19.
1: Ja, die staat erbij, ja.
0: 65 of 66. Ja, 65,
1: ja. 66. Ja. ja. Oké, okay, en ook, dat is de, eigenlijk de voorvader, gek genoeg, van de Oosterschelde kering: okay. het assembleren van een geprefabriceerde betonconstructie in ja. zee. Ja.
0: De bouw van de Oosterscheldekering duurde maar liefst tien jaar. En in die tijd werd er ook volop geëxperimenteerd. Er was veel ruimte en budget voor onderzoek.
1: Er werd ongeveer 10% van de bouwkosten werd uitgegeven aan onderzoek. Dat was ook uh, zeg maar een, uh, een traditie. Omdat je moet begrijpen, de, de, de geschiedenis van die moderne water wordt begonnen met de Afzuidijk. En die Afzuidijk was ook een werk. Daar gingen ze aan beginnen en dat was nooit eerder vertoond. Om, om midden in zee zo'n uh, dam te bouwen. Zie, dus daar heeft men geleerd dat onderzoek naar waterstromingen... en het uh, transport van uh, grind en zand en zo, dat dat heel belangrijk is. En uh, daar was dus ook budget en aandacht voor. Ja, er was nog wel een discussie, want er was toen, ook, uh, zeg maar, toen het ontwerp klaar was en we gingen bouwen... was er zo'n idee van, uh, nu hoeft het niet meer. Nu hoeven we geen proeven meer te doen, <laughs> want we weten nu alles, we gaan nou bouwen... Het okay. ziet dus even nou uit, want uh, tijdens de uh, bouw zal blijken of het allemaal precies klopt. Of dat er kleine veranderingen zijn. Dat je zegt van, oh wacht even, dat is toch net even anders dan we dachten. En dan wil je graag weer terug naar, naar het lab om nog eens een extra proef te doen. Hè? Mm-hmm. Dus, da- en dus dat, dat bleek gebeurde ook? ook. Ja, ja, dat is ook gebeurd. Met okay. kleine details, gelukkig. zoals ik al zei, er is in het groot niks misgegaan. Nee, hoe kan maar, dat, dat
0: er zo weinig is misgegaan?
1: Nou, ik denk dat er heel goed werd nagedacht. En ook uh, gezegd, hè, van uh, jij had het bekeken. Hè? En je weet het zeker? Want we gaan het morgen doen, hè? We gaan het morgen doen, hier buiten in het water. Weet je zeker dat jouw som goed is? Nou, en als jij dan zei uh, van nou, nu je het zo vraagt, nou twijfel ik uh, toch een beetje. Dan zei ik, goed zo. Het is beter dat je het nu zegt, dan, dan dat het morgen blijkt. Oké, okay, waar twijfel je aan? Zie je? dan werd het weer tot op de grond even uitgezocht. Of jouw twijfel terecht was. Of dat wij zijn ze nee, heeft dat wel goed bekeken.
0: De bouw van de Oosterscheldekering was niet alleen technisch grensverleggend. Ook de contractvorm was uniek. Dat lees ik in een cobus uit 2010. Er werkten maar liefst elf aannemers mee aan het project. Makkelijk was dat alleen niet, vertelt Han Vrijling mij. Het project was ook risicovol.
1: Dus ik zit nu bij Horvat Partners. Dan beoordelen we... ...projecten qua techniek en prijs en tijd. En uh, als je dan naar dit project kijkt... ...dan waren wij nu tot het oordeel gekomen dat het niet kon. Omdat zeg maar, alle technieken die toegepast werden... ...werden allemaal voor het eerst toegepast.
0: En nu zou dat niet meer gedaan worden? Nee,
1: nou wordt er gezegd, ja, dat is wel heel erg riskant. Als je nu een tunnel gaat bouwen en, en uh, daar zit een techniek... ...en dat heb je nog nooit toegepast... Het is helemaal nieuw. Nou, dan mag je er wel van uitgaan dat dat niet goed gaat. Dat dat gaat mislukken.
0: Maar waarom werd dat toen dat risico wel genomen? Nou,
1: omdat dat nodig was om, om het voor elkaar te krijgen. Anders kon het niet. Zie En dat was de traditie bij de Delta-dienst... om alles heel goed uit te zoeken. Okay. Zie, de Delta-dienst had een, een merkwaardige stelregel... die ik nu vaak herhaal, omdat dat nu zo anders is. Die zei van, kijk, alles wat we begrijpen, besteden we uit... En alles dat we niet begrijpen, dat doen we zelf. He, dus al die moeilijke dingen van, van die probabilistische benadering, dat verankeren van die schepen, het maken van die matten die op de bodem gelegd zijn, dat deden we allemaal zelf. Maar als we wisten wat voor hefschip we moesten hebben, dat werd uitbesteed aan het Bureau voor Scheepsbouw. Zie, dus je, je, iedere werknemer van de Rijkswaterstaat, die kon je s'nachts wakker maken en zeggen van, ik ga een golfbreker bouwen. zeggen eens ze even hoe groot dat blok moet zijn. Mm-hmm. Nou, dat, nu niet is meer. Nu, nee, dat is nu helemaal voorbij. Er zijn dus bestuurskundigen, een... politicologen, en, ah, okay. uh, mevrouw Blom is uh, sociologen. Dus die kunnen misschien wel heel goed een, een organisatie besturen, maar dit soort... Uh, Technisch ingewikkelde dingen, is veel moeilijker.
0: Is dat de reden dat die risico's niet meer worden genomen?
1: Ja, ook. En ook denk ik dat er veel van die projecten een beetje uit de hand lopen.
0: Ellende asdok staat niet op zich. Infraprojecten weer vaker prooi van vertraging. Het zijn maar een paar koppen over probleemprojecten van nu.
1: Je ziet nu dat het moeilijk is. Dat de waterstaat die heeft een beetje kennis verloren als opdrachtgever... En de aannemer die heeft uh, heel hard op zijn borst geklopt <laughs> in tijd van de Maaslandkering, maar die maakt het ook niet waar. Dat is zegt van nou, dit is gewoon een hele gewone sluis en uh, daar hoeft u zich helemaal geen zorgen over te maken. Die maken wij perfect voor u, we bellen u wel als de gouden sleutel klaar is, dan kunt u hem openen. Ja. Zo werkt het niet, blijkt het. Dus de aannemer maakt ook... Fouten ...of is erg commercieel bezig... ...dat ze denken, nou we moeten toch wat meer geld verdienen... ...dat weet ik niet precies.
0: Maar zou het werken als we weer zeggen... ...we laten alle grote aannemers toe op één project... ...en ze gaan het weer met z'n allen doen?
1: Ja, misschien wel. Maar dan moet de waterstad ook weer terug naar zijn oude rol... En de leiding kunnen geven aan de techniek dat de waterstaat weer het ontwerp maakt... en zegt van of samen met de aannemer en, en zegt, ja, wij zijn verantwoordelijk... en wij bepalen hoe het eruit ziet en dan is het goed, punt.
0: De werkwijze nu is dus anders dan in de jaren 70 en 80. Wat kunnen we daarvan leren?
1: Kijk, wat, wat wel was dat de Delta-dienst dus... die haalden de beste jonge ingenieurs bij elkaar... en die vroegen niet, wat, wat voor ervaring heb jij... Maar die zei je van, hoe slim ben je? We hebben toen een periode gehad, toen ging ineens, de oude ging weg. En toen kwam zogenaamd het B-team aan de de bal. En ineens viel de verantwoordelijkheid dus een laag lager bij die jongelui van 27, 30 of zo. Toen werden de kranten zenuwachtig. Want nu komt het B-team aan de bal. Maar omdat wij al eigenlijk alle verantwoordelijkheden hadden, Min of meer. Ja, we wel verantwoordingsschulden, maar dat we alles al zelf deden, was dat geen probleem. Ging dat gewoon door. En dat je, dat doen ze
0: nu, er ontbreekt nu kennis eigenlijk.
1: Ja, en, en misschien ook die uh, verantwoordelijkheid. Dat, dat je zegt van, joh, tuurlijk, je mag het doen, maar je bent wel verantwoordelijk. Hè? Dus, dus uh, we gaan niet straks zeggen van, ik wist het niet of ik had even geen tijd. Nee, dat kan me niet schelen. Hè?
0: En dat is de reden dat er nu te veel fout gaat volgens Dat u.
1: denk ik. Dat is één van, van de redenen.
0: Oké, oh kijk, hier is de tijdlijn. Laten we hier even kijken. Die ja. hem daar 1986.
1: Ja, de opening. De opening ja. Ja. Ja.
0: Ja, de bouw staat er niet uh, nee, op, hè, volgens nee, mij. Nee,
1: ja, want dan nee. hadden we wat meer fout moeten gaan, hè. Nee, maar er
0: staat, de stormvloedkering is gesloten, de deltawerken zijn voltooid. Ja. Met deze historische woorden opent koningin Beatrix de stormvloedkering in de Oosterschelde. En daar was u bij? Ja, ja, zeker. Oké, okay. dat was een groot
1: diner na afloop, onder in, 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 in Topshuis, in, in de schuur, zeg maar, de bestraat de de onderverdieping. Ja. ja, dat was leuk.
0: Te duur, te laat en overbodig. Maar wel een heel knap stuk werk. Dat lees ik in een kop uit 1986. Maar hoe denkt Han Vrijling daar nu jaren later over?
1: Ja, dat is natuurlijk helemaal open voor discussie. Hè? En zeker in deze tijd, nu we milieu als het ware zo belangrijk vinden... dat, dat we niet meer kijken wat het kost. Hè? De boeren worden uitgekocht, weet ik, wat alles mag wijken voor de, de natuur. Nou, dat had je natuurlijk daar het begin. Dus wij hebben ook wel sommen gemaakt. Want in, de, in het Delta-rapport, oorspronkelijk van 1960, zit een economische som. Hoeveel je mag uitgeven aan de dijken in het licht van de waarde van het land... en, en de schade die ontstaat als het onderloopt. En dan hebben ze gezegd, nou, dan optimaal is dat we zulke hoge dijken krijgen... zoveel geld eraan besteden. En nou dan, dan is dat de moeite waard. Dus toen wij de Ooster-Scheld ontwierpen, waren we ook op zoek naar zo'n maatstaf. Van, van wat is nou nog verstandige engineering, waar houdt het op? Maar was, die som die liep al snel dood, omdat die kering meer duurder was dan heel Zeeland kostte. Zeg maar. dus, dat was vijf of zo, of weet ik, hoeveel miljard. Ja, daar kan je heel Zeeland wel voor opkopen. Ja, maar hoeveel, nee, dus,
0: hoeveel heeft het uiteindelijk nou gekost?
1: Ik denk acht miljard in totaal.
0: Maar als we dat nu, nu bekijken, is het dan achteraf gezien duur geweest, of valt het echt wel mee?
1: Nee, ik denk dat het wel meevalt. En er is natuurlijk ook enorm veel uh, geleerd. Hè? Mm-hmm. Dus uh, het probabilistische ontwerpen, wat we daar hebben toegepast... dat werd een vak op de TU. En er zijn dus nou, honderd, duizenden studenten die dat vak gewoon gekregen hebben... als standaard bagage...
0: Dus het was gewoon
1: een goede investering? Ja, en dat is maar één voorbeeld. Er zijn allerlei technieken en dingen daar toegepast en uitgevonden... die je weet nooit waar het weer opduikt, maar die allemaal nuttig waren.
0: En kunt u dan nog één keer uitleggen? Er is niet zoveel misgegaan, zei u. Hoe het dan toch kan dat de kosten wel heel erg opgelopen zijn?
1: Nou, ten eerste zitten dus ook btw-verhogingen in... En ten tweede is het uh, met ramen, dat zie je bij al die projecten, is het heel moeilijk om al die kosten te voorzien. Zeker als je het gaande het uh, project het nog aan het ontwerpen bent. He, want je, je, je begint en het moet kunnen, maar het ontwerp was helemaal nog niet klaar. He, die tien jaar is zowel het ontwerp gemaakt als... Uh, en, en er zijn ook nog, dat voert nu te ver, maar nog ontwerpveranderingen doorgevoerd van dat ze eerst dachten dat het... Op een manier A moest, maar dat werd toch uh, te riskant, dus overgestapt naar manier B. -hmm. En uh, ja, dan dan, dan, dan krijg je andere kosten en zo.
0: Oké, dus dat er nu projecten zijn met kostenoverschrijdingen, vooral infraprojecten, is is normaal?
1: Ja, ja, ja. We proberen al jaren ook met probabilistische benadering om daar greep op te krijgen, maar dat is nog niet gelukt, om om, om echt de oorzaak aan te wijzen.
0: Het is tegenwoordig aan de orde van de dag projecten die veel duurder uitpakken. Dat de Oosterscheldekering een stuk duurder werd dan gepland, is dus niet zo gek. Het blijft een bijzonder project. Maar wat is nou eigenlijk het uniekst aan het project?
1: Nou, ik denk het hele samenspel. Dat er en allemaal nieuwe ontwerpoplossingen zijn bedacht, die gebouwd zijn met uh, nieuwe machines. En dat het allemaal uh, theoretisch in de hand was. Snap je? Dat we hebben nooit dingen hoeven doen dat we dachten van hé, hey, zou dat wel goed gaan? Dat was allemaal al van tevoren bekeken, wiskundig of, of op schaal of zo: van ja, dat moet goed gaan. En soms zelfs op, uh, op ware grootte. Ja. Zie je dat die hele totaal aanpak? En die, die is in de Oosterschelde niet uitgevonden. Want dat deed ze bij de, bij de Afzardijk ook al. Maar bij de Oosterschelde is dat verder geperfectioneerd. Ja. Dat dat eigenlijk uh, het fundament is voor het uh, succes. Dat het allemaal het goed is. Ja, ja, en nog steeds. Ja.
0: Naar om 36 jaar ligt die kering er nog steeds. En het wordt nog steeds als een van de belangrijkste bouwwerken van Nederland gezien. Waarom? Ik denk door alle kennis, ervaring en verantwoordelijkheid die in het project zijn gestopt. Maar er was ook ruimte voor twijfel. Wellicht is dat wel de belangrijkste les voor de bouwsector van nu. Voor nu was dit de tweede aflevering van Lessen uit het bouwverleden. Na de zomer staan er nog twee afleveringen voor je klaar. En luister vooral ook de eerste aflevering terug over de fijnstofcrisis. Aan deze aflevering werkte ik samen met COBA-journalist Petra Platschorren. Bedankt voor het luisteren.